0: Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy estamos en, en un nuevo capítulo de este podcast, Academia a Través del Tiempo. Hoy quiero proponerles algo. Hablar acerca del papel del Estado en las, relaciones internacionales, en las relaciones internacionales. Pero para ello necesitaremos un experto que nos hable acerca de este tema. Y qué mejor persona que la mismísima Susan Strange para esto. Vamos a viajar al año 1997 y nos vamos a ubicar en el campus de la Universidad de Connecticut, en la ciudad de Mansfield que era la sede inter, in, de, la de la International Studies Association, de la cual Strange era presidente. Bueno, al parecer todo salió bien. Ya estamos aquí en las instalaciones de la Universidad de Connecticut y nos dirigimos a la oficina de Susan Strange para proponer una entrevista en este podcast. Pase. Buenos días, señor Strange. Un placer conocerla. Quería saber si tiene un rato para hacer una entrevista.
1: Por supuesto, ¿eres estudiante?
0: Manejo un podcast donde hablo sobre temas relacionados con la política y relaciones internacionales.
1: Entonces sí, por supuesto. Dime qué quieres saber y con todo gusto te responderé.
0: Quería centrar la entrevista en la publicación que realizó hace un año, La retirada del Estado, donde usted hace afirmaciones críticas y concretas. ¿Nos quisiera explicar, por favor, de qué manera su texto se separa de las teorías que hasta el momento han tenido mucho éxito dentro de los estudios de las relaciones internacionales?
1: Bueno, antes que nada, mi objetivo principal con esta publicación fue demostrar que el Estado es una figura que progresivamente va perdiendo terreno en el ejercicio del poder en el campo de las relaciones internacionales. Con respecto a otras organizaciones que, debido a diferentes factores, han demostrado ser más efectivas que el Estado al momento de ejercer el poder. Hasta el momento, el estudio de las relaciones internacionales ha centrado su importancia en el Estado y cómo las decisiones meramente políticas pueden incidir en la política internacional.
0: Esos factores que usted menciona se encuentran en la primera parte de su publicación, que son el de la seguridad, conceder y negar créditos, el conocimiento y la producción. Me gustaría explicarnos cada uno, por favor?
1: Mira, en el tema de la seguridad me apliqué a la definición fue se dice que un Estado es aquel que tiene el legítimo monopolio de la violencia. Y a día de hoy todos los Estados tienen este fin dentro de sus fronteras. Y así manifiesta su poder. En el campo de los créditos es muy fácil deducir que la mayoría de las personas tienen un crédito pendiente con alguna entidad o aspiran a uno Y todas sus acciones son influenciadas por la existencia de esta. El conocimiento es la distribución y el acceso a la información. Y por último tenemos la producción que cada día crece más y determina los mercados
0: internacionales que Es sencillo comprender por qué la seguridad es una manifestación de poder del Estado. También la producción de para las empresas y las multinacionales en la economía internacional, pero ¿cómo es el conocimiento y la parte financiera? ¿Cómo el conocimiento y la parte financiera son demostraciones de poder? ¿Y cómo es que el Estado ha perdido en estos cómo, cómo es que ha perdido en estos aspectos?
1: El conocimiento se refleja en la información que cada persona consume, con la educación, con la pedagogía que transmiten los medios de comunicación, con los reality shows, con la literatura, con el arte, con el entretenimiento y con el... Todos estos aspectos se configuran para tener una influencia importante en las personas, en las comunidades, en las subculturas, en los jóvenes, y su gran expansión hace imposible que el Estado pueda tener dominio, ni siquiera control o vigilancia sobre ellos, porque otras organizaciones se encargan de ejercer ese control. De esta forma manifiestan su Con respecto a la parte financiera, no es, una, no es un secreto para nadie que los bancos han tenido un rol importante y cada vez más creciente en todos los aspectos de la sociedad, desde la parte más individual hasta incluso intervenir en asuntos de mercado. Otorgar y negar créditos de manera masiva es algo que los estados simplemente no pueden manejar, algo que los bancos y otras organizaciones sí han hecho desde años, tomando decisiones importantes y obligando a otras organizaciones a tomarlas.
0: Usted asegura que el Estado ha perdido todas estas facultades ante otras organizaciones y que por eso ha cedido este terreno en el ejercicio del poder. Entonces, ¿cómo recuperarlo? ¿O ¿Es necesario que el Estado sea superior en estos cuatro aspectos para que recupere el poder?
1: Los cuatro pilares fundamentales que te expliqué anteriormente son los importantes en el ejercicio del poder. Sin embargo, no es necesario que el Estado tenga el poder absoluto, sino, sino que el poder se ejercido de manera correcta y para ello el Estado necesita disponer de autoridad. El Estado debe entender que existen otras organizaciones que son más aptas en sus funciones, pero también debe entender que debe mantener y reclamar la autoridad.
0: Entonces, podría afirmarse que el problema no es que los Estados sean el poder a otras organizaciones que sencillamente son más aptas, sino que el Estado ha perdido su autoridad para realizar sus funciones. Pero ¿Por qué es importante la autoridad? ¿Cómo se manifiesta, digamos, la autoridad?
1: La autoridad en los estados es importante desde varios aspectos. El primero de ellos es del ámbito judicial. Un estado ejerce su autoridad mediante el respeto de las leyes por parte de los ciudadanos. Defender el territorio estatal de invasión extranjera. Garantizar un buen despliegue de la economía y determinar normas y lineamientos claros para asegurar que en el ejercicio del mercado de compradores, vendedores, arrendatarios y demás demandantes y ofertantes de servicios existe un equilibrio beneficioso. La autoridad son las decisiones puntuales que tome el Estado para que el poder sea ejercido por las organizaciones más competentes. Por eso es importante.
0: La sensación que muchos tenemos es que el Estado cada vez interviene más en las vidas de las personas, mediante reglas de urbanidad, normas, cómo irá nuestra vida, incluso lo que consumimos. ¿Se puede notar que el gobierno ha destinado una gran cantidad de recursos para lograr esto? ¿No cree que esto es una representación de autoridad del Estado?
1: Que el Estado se encargue de temas marginales de la sociedad no es una muestra de su autoridad. El Estado es una figura política que se legitima por el consentimiento popular o por la presencia de la fuerza de seguridad nacional y que además brinda garantías que ya expliqué. Que el Estado se encargue de temas en donde simplemente no es competente no significa que tenga más autoridad.
0: Ok, o sea, ya explicando lo que es la autoridad y tocando otro tema, me gustaría recordar el trabajo de un autor, Kenneth Waltz, que hace unos años publicó Teoría de la Política Internacional, un análisis muy detallado de cómo las estructuras son el pilar fundamental de todos los fenómenos que ocurren en el sistema internacional. Waltz afirma que las estructuras emergen de la coexistencia de los estados, pero que no pretenden formarse, formar esas estructuras sino que sus intereses son meramente individualistas. ¿Qué opina usted de estas afirmaciones?
1: Claramente conozco el trabajo de Waltz y valoro su publicación. Sin embargo, cuando él afirma que la estructura emerge solo de la coexistencia de los estados, choca un poco con lo que yo planteo en mi obra. Lo que yo trato de demostrar es que las estructuras de poder en la economía internacional no están limitadas por las relaciones que tengan los estados entre sí. Y no solo eso, sino que con el paso del tiempo emergen nuevas estructuras en el sistema internacional, donde el estado tiene un papel secundario. Es sabido que antes el Estado tenía una gran relevancia en el mercado internacional, pero hoy en día es necio desconocer que son las superiores multinacionales en estas estructuras.
0: En su, su obra usted afirma que los Estados cada vez tienen menos autoridad, porque la población ha perdido la credibilidad en el gobierno y también en la clase política. Pero, ¿cuáles serían los efectos o las consecuencias de que un Estado pierda por completo esta autoridad?
1: Expliqué por qué la autoridad es importante, pero en caso de que un Estado carezca por completo de autoridad, las consecuencias pueden convertirse en cismas políticos, e incluso en conflictos civiles. En mi publicación lo expliqué y demostré cómo en varios países, sobre todo en Occidente, varias naciones han emergido buscando soberanía y desconociendo a la autoridad estatal y desafiando las instituciones. Es que ser un tema de seguridad es un tema de abandono por parte del Estado, como lo es en el caso de los kurdos y de varias comunidades del Pacífico.
0: Ok. Ya para ir finalizando, me gustaría traer a la mesa otro autor que es muy importante en el estudio de las relaciones internacionales, que es Robert, Robert Keohane, que hace, una decada, que hace una década publicó después de la hegemonía, donde explica de manera muy analítica los conceptos de armonía, cooperación y discordia, y cuando se presentan en las relaciones internacionales. ¿Qué opinión le merece la tesis de Keohane? ¿Qué tanto influyó las ideas de este autor en su publicación?
1: El trabajo de Robert Kevorheim ha sido muy importante en el estudio de la residencia internacional. Incluso en mi obra lo cito varias veces para explicar el concepto de poder en torno a mis títulos Estoy de acuerdo en gran, en gran parte con sus postulados de la importancia de la cooperación en la región. En mi opinión, sobre todo en materia de seguridad entre Estados. Sin embargo, considerando que otorga una importancia significativa a los Estados, sobre todo en el mercado internacional, donde las transnacionales cada vez y en manera paralela ganan piernas.
0: Ok, muchas gracias. Susan Strange por permitirme no esta entrevista. Para mis oyentes es muy importante que alguien como usted esté en nuestro podcast y les pueda explicar de primera mano su, pro su propia publicación, que ha tenido una muy buena acogida en la, en la opinión pública.
1: Muchas gracias a ti por otorgarme este espacio para explicar mi obra. Y un saludo a todos sus oyentes que están interesados en mi trabajo. y Me alegra mucho
0: que Ok, muchas gracias. Bueno, queridos oyentes, esta fue la entrevista con el Susan Strange que nos explicó en términos muy breves su obra solo un año después de, su, de publicada. En ningún otro podcast se encontrará este grado de primicia. Yo por mi parte me dispongo a volver a mi época. Nos vemos en otro capítulo de Academia a través del tiempo. Nos vemos y un saludo especial para el profesor Felipe.